0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这个以前的好莱坞的一个大名鼎鼎的电影人啊，叫做 Harvey Weinstein 呢，他的第二个性犯罪的案子呢，在洛杉矶今天就要开庭审理了。这个事情呢，其实也原来并不是特别重要哈，但是呢，现在变得大家都在关注，原因是这样子的。原因是他今年已经七十岁了，看他那个健康的状况呢不太好。你看最近这一段时间以来，只要是公开露面，他全是坐的轮椅，所以说明说
1: 手里推了一个助行器。哎，对，所以
0: 就是一般都是这样的情况啊。再加上确实他的这个健康状况有恶化的迹象，再加上他今年七十岁了以后呢，在纽约州。第一个这个审理的时候呢，他已经被判了二十几年徒刑了，现在还有二十一年的徒刑要服啊，要坐牢。所以二十一年徒刑下来的话，如果能活的活下来的话，那他在纽约的监狱里边已经到了九十一岁了。所以呢，这这个案子审不审、判不判都不重要。但是在今年夏天的时候，出现一个小小的意外的转折，就是纽约中同意他提出的上诉的要求。如果上诉他成功的话，那有可能就把这个下级法院所所判的这个刑等于是给推翻或者减刑。这样一来的话，洛杉矶这个案子的审理就变得至关重要了
1: 。嗯，这个、但是对
0: 对，但是洛杉矶大家有点担心啊。洛杉矶现在是这么个情况，呃，我们都知道这个 Weinstein 呢，他是算是 Me Too 运动啊，在美国和在全球展开的最关键那个第一个人啊，嗯、所以呢，他。导致了这个 Me t 呃 Me Too 运动的全球的这个兴起哈、啊，呃女性反对在职场的受到性骚扰的这个这个运动呢，就现在是好像势头还比较旺，所以他变成一个标志性的人物。如果他在洛杉矶这个地方的法院里头没有被判刑，或者是判的刑很松的话，很少的话，那对 Me Too 运动来说，他们认为这是一个失败，而。洛杉矶为什么会让人担心呢？原因是洛杉矶的法庭啊，长久以来都有一个倾向，就是对好莱坞的一些大人物、明星啊比较手软。再加上我们现在洛杉矶有一个呃名声不太好的检察官，<笑>对 ，George Gascon，、啊、所以呢，呃，大家认为说他对打击犯罪不那么积极，所以呢，人们就担心这个
1: 案子可能会有一些不利的因素在。最可怕的是，这个以我也是受害者这个运动啊，而作为一个标杆性的这样一个人物，很可能几个礼拜以后变成一个自由人了。这是一个非常非常夸张的一个说法，因为这个可能性是存在的。为什么这么说呢？因为尽管。作为受害者，他可以提出很多的证据，可以详细的描述当时他是怎么被性侵的。但是到了法庭上呢，这个背后啊有很多技术的问题。这个技术的问题，你一个跟头栽下去以后啊，就完了。就是之前我们说的，你告人家，你把人家的电子邮件篡改了，他就是真的犯罪也活该了，你知道吗？你没办法了。你告人家，你给人家家里栽赃啊，你放了一个证物。明明这人是他杀的，但是这里面有一个证物是你放进去的，那活该了啊！这这就是技术的问题，特别的残酷，在这个法律上面。纽约的最高法院为什么要接受他的上诉？就是因为发现了技术问题，就是告他的人呢、啊、有瑕疵，他的诉讼的程序和他提出来的这个证据有瑕疵。那么，如果最高法院他给驳回的话，这种案子不会上到美国的最高法院，对，不会，不可能的、嗯他。他
0: 跟宪法没关系
1: 。哎、呃，所以他到了纽约的最高法院，如果上诉法院给这个驳回的，那么在纽约那个 Harvey Weinstein 的二十一年没了
0: ，对
1: ，就他立刻在纽约就变成自由人了。当他在纽约变成自由人的时候，到了洛杉矶这儿，说实话，我看了一下那几个证人也有点问题啊。呃，就是说，如果从那个技术上讲，也能抓住一些瑕疵。如果这边弄了一个什么留审之类的，对不对？因为他的这个不是民事诉讼啊，呃，不是说赔个几千万美元就没事了的。他这个就是要不就蹲监狱，要不就是自由人，就是这么简单，没有第三。如果留审那个陪审员当中有那么几一个两个不同意的话，他就自由了。那这事儿所以才大了，大了去了这个事儿，因为这个对。米兔哈，有人翻译成米兔哈，大米的米，兔子的兔，和我也是受害者。这个运动可以说是一个，呃，我也不能说是灭顶之灾，但是是一个重大的打击，因为他这个时机啊太糟糕了，正好赶到了另外一个运动叫做 “Times Up”。这个我也不知道怎么翻译成中文啊，这个直译就是说“时候到了”或者说“该算账了”啊。这个运动、嗯、“Times Up” 是由七十一个。极具影响的人组成的一个非营利机构，其中还有 Oprah Winfrey 啊、呃、这样的大的影响的娱乐界的人士。当时是干什么 ？Times Up 就是时候到了，这个组织就是要叫大面积的保护各行各业的女性，除了保护她们不受性骚扰之外，还有就是尤其是在好莱坞什么她们的同工同丑啊什么，就是这种问题。结果没想到，啊、呃，在去年的时候呢，一连串的。咱也不能说丑闻吧，就是一连串的内部的争斗啊和矛盾，这个七十一个人的这个组织就烟消云散了。这个对于保护女性来说是非常呃大的一个打击，因为当时大家还记得纽约的州长 Andrew Cuomo， 他涉及了一系列的性骚扰，结果后来人们发现，原来这个时候到了这个慈善机构，这个号称是保护女性的这个慈善机构里面的负责人在帮。Andrew Cuomo 提供法律的资讯啊，嗯，啊，在帮着他，是人家女的告他，结果这个组织是不去帮助那些女的，是帮助这个被告的州长，哇，这下让女性十分的灰心。那么这个话题呢，咱不往那扯，因为这个事儿当时也是一个很大的事儿。就回到 Harvey Weinstein 这个诉讼，在洛杉矶这个诉讼，这个是让所有的关注这个的女性都大大的捏了一把汗，就是因为纽约那儿出现了变数。对。
0: 呃，所以纽约那儿如果上诉他成功的话，比不，比如说不蹲监狱，在洛杉矶，在没有定罪的话，那不是变笑话了吗？哦、是啊，对吧？<对>嗯、那以后这个对 Me Too 的运动来说，肯定是个打击。以后职场上那些女性，有的时候都不敢出来露面了。露面了以后，可能自己工作不保，然后再加上名声也被人家说，最后还没把这个。犯罪分子或者说性侵的人给送到法庭上去，没有得到法律的正义的伸张，这这不是就麻烦大了吗？这个女的出来是不容易的。对，你看一看
1: 这案子，各种什么脱裤子啦、摸胸啊，什么各种各种各样的手淫啊，什么全都是这玩意儿，你知道吗？哎，这个什么口连口交啊，这全都是这个强迫。但是这一点呢是没有争议的，就是 Harvey w e i n s t e n 全承认，但是他跟了一句话，他说全是这些人自愿的。而且他有办法能证明，就是他的律师有办法能证明，哎，这个就是比较可怕，这个、就是刚才说的，这是技术问题。九十几个人告他啊，那么咱们先来看看这个技术上那个给他辩护的这些律师能抓到一些什么样的瑕疵？今日
0: 话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是洛杉矶市中心的这个呃法庭啊，今天就在审理 Harvey Weinstein 的这个第二个性侵的案子了哈。第一个性侵案子，呃，去年在那个呃纽约已经审理过了哈，而且他被定罪了，所以判了二十几年徒刑。但是呃，他提出上诉呢，六月份的时候，纽约法庭。同意了啊，所以呢，明年的差不多春夏之,之交的这个时间，大概四五月份的时候，五六月份的时候呢，他那个纽约的上诉法庭的那个上诉啊，就开始要审理了。大概到明年年底的时候呢，可能会做出上诉方面的这个裁决来哈。所以现在人们就比较关心洛杉矶的这个案子了哈。呃，在洛杉矶呢，一共有五名被告女性就。呃，原告女性啊，把她告到了法庭上，大概一共十几项罪名吧，呃，包括这个性侵，包括这个强暴，啊、呃，包括其他的就是性他很多都是技术的对对对，限制什么自由，然后性殴打<对>等等<是>啊，各种各样的呃放在一起，然后根据法庭的这个要求呢，就是这些女性都不能用自己真实的名字，要保护她们嘛。呃，尽管你可能在法庭上一看，哦，这个是什么演员，那个是什么模特，但是。在法庭上，他们都是用代名词啊，都用这个代名1 2 3 4 5的这样的呃号码来呈现出来。那现在呢，辩方的律师啊，就是 Weinstein 的这个律师呢，他采取的一个策略和其他的辩方律师基本上有的时候是相同的，就是他要质疑每一个原告的女性他们的可信度。嗯、你说的话到底是真的是假的，有几分真几分假？如果你的假的成分太多被识破的话。那对不起，陪审团可能连你说的那个真的都怀疑是假的了。他是扒你三层皮
1: 还是五层皮啊？对，你说这种拿了高额的律师费的这个律师，他请的这种调查员，把你过去撒过谎没有啊？把你过去多少次堕胎，你有多少个男朋友，有没有什么这种呃性方面这调查的一清二脏，在法庭上毫不留情的给你翻呐。呃，嗯、翻出来给那个陪审上看，就是说难听点，就是你看看这是个什么人，你知道吗？他是用这个策略。那、呃、么我们也知道，那么 Weinstein 接触的都是这个地球上可以说是最漂亮的人，明星啊，嗯，超级的名模呀，等等啊，这样的人。那么这些人呢，非常的也可以理解，就是他们寻求的就是出名，而 Weinstein 是可以让你出名的。他可以让你出演电影，他可以让你跟很多你只能在荧幕上看到的大的明星合在一起演戏。他是有这个能力的，他也推送了很多人到了这样的大名上，然后这些人也得到了奥斯卡奖。所以，在这个圈子里，用一小点肉体的代价换来这个，这是屡见不鲜的，这也是他的律师的一个战略。同时呢。由于他们找了大量的这种收集到个人的手机的资料，因为当他要的时候，你不能不给，对，因为、呃、你不给你就败了。他说：“哎，这女的她曾经发过一个手机，我向她要，她不给，完了你就你你你你是你是怕什么？被人看到？结果有一些被告的这个女性呢，就是在被 Harvey Weinstein 强暴了几个小时以后，在手机上发出一个。”咱们也不能朋友圈吧，就是那种反正公告吧，对不对？跟 Al Pacino 的合影说，说今天晚上我过得太愉快了，这是一个多么美好的夜晚呢、啊？你怎么办在法庭上？嗯，他说你刚刚被强暴过，你为什么在上面说这是一个美好的夜晚呢？嗯
0: ，又跑去参加另外一个聚会去，
1: 因为强暴的那个过程谁也没看见。嗯，看到的是这个，那么现在哈布维王先生说我是那天晚上跟他发生性关系，那是他自愿的。怎么办？怎么证明啊？对，然后
0: 这个 w e i n s t i n 的律师还发现另外一位女性是向警方提供的那个信息，呃，就是前后是矛盾的，哎，是矛盾的、嗯、啊。那这个他的这个可信性也是呃，提可信度至少是受到一些质疑吧。呃，还有一位呢，好像说是什么。呃，假装性高潮之类的，反正就是各种各样的东西呢，他都会在法庭上提出来，然后直接面对你，让你回答，让你呃表演当时发生了什么事情。你你给我详细的讲一下当时是怎么回事，他怎么弄的，你怎么弄的，他都会让你呃这当着陪审团的面，呃，就让你表演一下当时发生的情况啊，所以。他会指出一些和你当初跟警察呃提供的这个证据，或者是跟调查人员提供的证据是不一样的地方，所以这个呢是一个，呃是一个，说实话对女性来说，有可能就是第二次的伤害，因为她呃不仅第一次受到屈辱，第二次有可能还受到了这样的这个公开的这种伤害啊，所以对他们来说也是一种心灵的一种煎熬吧。那所以这次就看最后这个陪审团到底。在审理的过程当中，会做出什么样的裁决呢、啊？